0: Gracias a Dios por esta alabanza, en lo personal esta alabanza a mí sí me saca lágrimas, está muy padre y sin duda necesitamos la guía del, del Espíritu Santo para ser guiados en, en esta vida. Eh, me gustaría darle la bienvenida a cada uno de ustedes y saber eh, si alguno viene por primera vez, si me levanta la mano nada más para a ver si hay alguien que venga por bienvenidos, gracias a Dios por sus vidas, de este lado alguien más gracias a Dios por tu vida y bueno pues hoy tenemos un tema muy padre eh, vamos a continuar eh, la prédica de, de la semana pasada de Oscar que estuvimos hablando del Espíritu Santo vamos a hablar de la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas vamos a hablar de los beneficios de una vida llenos del Espíritu Santo, vamos a hablar también de los riesgos de una vida sin la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y la verdad, pues, sin, eh, sin profundizar a fondo, quiero ser muy claro en lo que voy a hablar, eh, todos sabemos que hay una guerra espiritual. Hay bueno y hay malo. Hay Dios y hay diablo. No lo podemos negar. Esto así es. Hay una guerra espiritual. Dice la palabra que las cosas fueron hechas de lo que no se veían. Así dice la palabra. Las cosas las hizo Dios con su palabra de las cosas que no se veían y las cosas existieron. Por ejemplo, a lo mejor, por darte una idea, este celular que existe en el mundo material que lo ves fue creado en la mente de alguien en ese mundo espiritual que no se ve y de ahí se creó este celular y es ahora como existe o sea hay un mundo espiritual que existe y hay una guerra espiritual que libramos todos los días y esa guerra espiritual está en tu mente Ahí es donde está esa guerra espiritual. Todos los días está en tu mente. Hay unos versículos muy padre. Este, en lo personal, no te lo compartí. Este, hija, no me acuerdo tu nombre, ¿me lo regalas? Eli. Eli. Ok. Eh, es es este, este versículo que dice: Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. O sea, aquí nos deja ver muy claro que hay un mundo espiritual. No sé si a veces te ha pasado que de repente eh, vas en el coche, eh, a lo mejor sin querer te le cierras a alguien o alguien se te cierra, no lo conoces y, y puedes llegar hasta los... Hasta los, o sea, la gente puede llegar hasta los balazos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque hay un mundo espiritual y la lucha no es con carne ni sangre. Muchas veces tú, tú tienes una dificultad o un tema con una persona y resulta que es, no es la persona en sí, no es la carne ni la sangre, sino hay un espíritu, sí, en su mente que está ahí tomando terreno en esa mente. Y que por eso al algunas veces tienes problemas con la gente. Entonces, de verdad te lo digo, cuando tú tengas un tema con alguna persona, no es la persona. Hay un espíritu ¿sí? detrás de ello. Es un espíritu. Así es el mundo espiritual. Entonces, eh, dice, dice la palabra también que las cosas del espíritu, el hombre natural no las puede entender sino aquel que tiene el espíritu de dios entonces por eso es muy importante que nosotros tengamos una relación personal con dios continua y progresiva para ir avanzando todo el tiempo en esa relación con dios o sea nosotros cuando cuando recibimos a cristo eh y somos salvos fuimos llenos del Espíritu pero no hay una sola llenura del Espíritu Santo y se acabó o sea, no recibo a Cristo soy salvo y ya acabé no, ahí comienza una vida de vivir para Cristo una vida en donde tienes que aprender como dice la Escritura aprendan de mí que dice Jesús tienes que aprender y tienes que ir en una relación personal en donde tú tienes que ser lleno del Espíritu Santo todos los días, continuamente. Tú no puedes ser lleno del Espíritu Santo el lunes y luego el jueves y luego, ¡ay, se me olvidó! No. Tú tienes que ir a la oración, a la escritura, tener una relación personal con Dios. Eh, la, la palabra... Eh, Aceite es muy relacionada en la Biblia con eh, la presencia del Espíritu Santo y espiritualmente hay muchas personas que son creyentes que no han cambiado su aceite por años, no han renovado el aceite por años. Como les decía, el aceite en la Biblia representa al Espíritu Santo, representa el poder de Dios, representa un tiempo de renovación, es un renovar el Espíritu. Y necesitamos tener un, un tiempo de renovación. Aceite nuevo, continuo. No hay una sola llenura del Espíritu Santo, no hay una sola vez, necesitamos una vida continua de llenura del Espíritu Santo. Es como cuando tú vas a la gasolinera. No cargas tu tanque, ya. Tú tienes que ir continuamente a cargar tu tanque. Y Les pongo estos ejemplos porque son, son muy simples de, de, de entender. Y déjame decirte, en estos días en que vivimos, todo lo que hagamos... Lo tenemos que hacer desde una postura, ¿sí? Llenos en el Espíritu Santo. Desde esa postura. ¿Qué es estar lleno del Espíritu Santo? Te voy a poner un ejemplo, un vaso. Lo llenas hasta el tope. ¿Sí? Que, que, que tu copa esté rebosando, o sea, rebosando que, que, que salga todavía, o sea, que... Que, que no quede un huequito en ella, ¿no? Es estar llenos a nuestra capacidad. Ser bautizado, ser lleno del Espíritu Santo significa estar totalmente sumergido en el poder de Dios. Estar lleno a la capacidad, ¿por qué? Porque si algo quieres meter en ese vaso, no va a haber espacio. Nosotros los seres humanos somos seres que necesitamos estar llenos y vas a buscar estar lleno de una cosa o de otra cosa, de lo bueno o de lo malo. Si tú estás lleno en tu vaso, en tu corazón, del Espíritu Santo, no va a haber espacio para que tú llenes de las cosas del mundo, de las cosas de la carne, ese vaso. No va a haber lugar para la depresión, no va a haber lugar para el temor, no va a haber lugar para la aflicción, no va a haber lugar para el pecado, porque cuando, cuando quiera llegarte eso, no hay espacio. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a llenar nuestro vaso? A través de la oración y a través de la palabra. A través de esa llenura del Espíritu Santo. Tú te llenas del Espíritu Santo a través de la Escritura y a través de la oración. Eh, hay un versículo... Eh, que tampoco te lo dije es Efesios 5:18, que nos dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes ser bien, perdón, antes bien ser llenos del espíritu. O sea, el vino lo necesitas cuando estás vacío, fíjate, las drogas las necesitas cuando estás vacío pero cuando tú estás lleno del Espíritu Santo no hay lugar para tales cosas entonces es muy importante vuelvo a repetirlo llénate del Espíritu Santo yo te pregunto ¿cómo vas a enfrentar una mala noticia si no estás lleno del Espíritu? O sea, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú estás lleno de todos esos frutos, de todas esas bendiciones, tienes una relación con Dios. Cuando viene una mala noticia y tú no estás lleno del Espíritu Santo, te vas a afligir, te vas a angustiar. Puede llevarte al alcohol, a las drogas, a la depresión, a, a tomar muy malas decisiones cuando tú estás lleno del Espíritu Santo tú tienes templanza tú tienes dominio propio tú sabes cómo actuar y te voy a decir algo porque nos ha pasado a todos, ¿no? o sea, no porque yo lo esté predicando a mí no me ha pasado pero a mí también me pasa que de repente te dan una mala noticia o, o algo que, que te saca del, del, de, de tu zona de confort donde estás y dices, ¡ay! pero enseguida viene el Espíritu y te dice, a ver, ponte en oración, clama a mí que yo te responderé. Y Entonces tú te pones a orar y el Espíritu Santo es aquel que intercede entre tú y el Padre de tal forma que tú llegas a la oración angustiado, deprimido, eh, cargado, pero cuando tú entregas eso a Dios, tú terminas esa oración y sales en victoria. ¿Por qué? Porque tú, es que me encanta la Biblia y todo esto porque una cosa te lleva a la otra. O sea, si tienes una relación personal con Dios, quiere decir que estás leyendo la palabra de Dios. Si estás leyendo la palabra de Dios, tú sabes las promesas que hay en la palabra de Dios. Si sabes las promesas de Dios, tú sabes que hay un plan de bien y no de mal para ti que Dios tiene un propósito en cada prueba y entonces te vas a la oración y le dices Dios estoy angustiado estoy afanado y estoy preocupado por todo esto que está sucediendo y yo en mi carne no sé cómo tratar con ello pero el Espíritu te da confort te da calma te da tranquilidad te da sabiduría para que tú puedas solucionar esa situación o esa dificultad que tú estés pasando pero por eso es importante que nosotros tengamos esa relación personal con Dios y siempre estemos llenos del Espíritu Santo ok, pues vamos a entrar en materia yo quiero hablarte de cuál es el papel que juega la persona del Espíritu Santo en tu vida diaria eh, como te decía eh, el propósito de Dios que siempre fue en amor fue mandar a su Hijo Jesucristo a morir por ti para perdonar tus pecados para darte vida eterna y salvación cuando Cristo está con sus eh, apóstoles con sus discípulos y Él se va les dice les voy a dejar al Consolador ¿por qué? porque Jesús al igual que Dios nos ama, nos ama desde, desde la eternidad hasta la eternidad, su amor es eterno, nos deja al Espíritu Santo ¿por qué? porque nosotros no podemos solos, porque nosotros se lo decía yo ayer a una persona, nosotros somos como un, como un coche, al cual se le cambia el motor y nos ponen un motor nuevo. Pero toda la carrocería es el viejo hombre, es la carne y siempre venimos con ella. Necesitamos, sí, la salvación, claro, gracias a Dios, pero necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, porque siempre vamos a traer arrastrando el viejo hombre. Entonces, Nosotros a veces en, en esa carrocería que venimos cargando pensamos a veces cuando estamos pasando por situaciones que Dios está muy lejos y que cuando estamos pasando una dificultad o un momento difícil decimos que como está en el cielo pues no nos escucha o a lo mejor sí o a lo mejor pues hoy no me escuchó pero déjame decirte Dios está pendiente de ti, de tus oraciones, de todo lo que sucede en tu vida y, y a veces también no comprendemos esos regalos y dones que Jesús nos dejó con el Espíritu Santo cuando Él se fue y debemos entender que el Espíritu de Dios mora en nosotros y que todo lo podemos enfrentar y resolver a través de su Espíritu y a través de esos dones y regalos que Él nos dejó. Déjame decirte que Jesús, a través del Espíritu Santo, ya vive en cada uno de nosotros, aquellos que hemos tomado la decisión de recibirlo como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida. Te voy a platicar una historia que hace como cuatro años, a lo mejor algunos la van a recordar, que le llamo la historia de queso y galletas. Está muy, está muy chistosa, pero está, está muy padre. Esta historia resulta ser que eh, hay un eh, inmigrante, una persona que está en el viejo continente y decide eh, tomar un barco para venir a cumplir el sueño, el sueño americano. Entonces, él junta todo su dinero, todo lo que había ahorrado... Deja esposa, deja hijos y, y, y dice, no, pues eh, voy a comprar con todo el dinero que traigo, voy a comprar queso y galletas para, pues, para lo que dure la travesía. Porque estamos hablando de hace mucho tiempo en donde, en donde a lo mejor la travesía era de cinco meses o de cuatro meses, ¿no? No como los barcos de ahora. Entonces él decide comprar y pues, compra su maleta y la llena de queso y de galletas, entonces, pasan los días en, en el barco, en Altamar y el señor pues, le daba hambre, se pues, comía su queso y sus galletas. Y de repente se asomaba por una ventana en donde él veía los que han tenido la oportunidad de viajar en barco, se asomaba y veía un buffet y decía, no, bueno, roast beef, Sirloin, New York, langosta, camarones, langostinos, frutas, ensaladas. No, no, decía, pues ni hablar yo. ¿no? Queso y galletas. Y así un día, y así en la mañana, y así al mediodía, y así en la noche, cada que le daba hambre. Y el capitán del barco lo estuvo observando. Entonces, un día antes de que llegaran, ya se está riendo hasta Grace acá, entonces, es que sí, sí, sí. Un día antes de que llegaran, este, el capitán dice, me voy a acercar con este hombre porque me da mucha curiosidad por qué siempre come queso y galletas, ¿no? Entonces, se acerca y le dice, oiga, buen hombre, ¿por qué usted ha comido queso y galletas todo el viaje? Y le dice, bueno, pues es que soy una persona que no tiene muchos recursos y la verdad es que, pues era para lo que me alcanzaba. Y entonces el capitán le dice, ¿me permite su ticket del, del barco? Sí? Entonces ya le da el ticket del pasaje. Y le dice, híjole, qué pena decirle, pero su tiquete incluía todos los beneficios de la comida que hay ahí adentro. ¿Ya la cacharon o no? O sea, nosotros muchas veces recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y no tenemos todos esos beneficios, no los conocemos porque no tomamos la decisión de vivir una vida para Él. Entonces, al final, lo que resulta ser es que somos cristianos de queso y galletas, en lugar de ser creyentes cristianos con todos aquellos beneficios que Dios nos ofrece por tener una relación con Él y de verdad yo me pregunto ¿cómo puedes vivir así? ¿cómo puedes vivir una vida sin una relación con el Espíritu Santo? con Jesús ¿cómo puedes salir de tu casa sin haber orado? sin haber leído, sin servir a Dios. Pues, la verdad es, hijo, sí me conflictó a muchos esa parte. ¿Sabes que el día que decidiste recibir a Cristo en tu corazón incluía que puedes ser lleno del Espíritu Santo y de las bendiciones, dones, regalos que el Espíritu Santo tiene para tu vida? Hay personas que son cristianos, tienen problemas en su vida, pierden batallas, tienen problemas en el matrimonio, siguen atados a tentaciones y no conocen a Dios y no tienen una relación correcta con Dios, con su Hijo Jesús y con el Espíritu Santo. Y esos son cristianos de queso y galletas y hay manjares en ese comedor en donde el hombre podía disfrutarlos porque el boleto lo tenía incluido Cristo cuando murió por nosotros y resucitó no solo nos dijo cuando mueran se van a ir al cielo sino que nos dejó el espíritu santo en esta tierra para disfrutar todas esas bendiciones que tiene ser lleno del Espíritu Santo y hay un lugar reservado en la mesa en donde tú puedes comer un manjar en donde Dios Padre a través de su Espíritu Santo tiene muchos regalos, tiene muchos dones para ti y para mí pero tú estás viendo por la ventana solo viendo por la ventana todos esos regalos pero estás comiendo queso y galletas y no entras a sentarte a la mesa, a disfrutar, a comer todo lo que Él tiene preparado para ti. Cuando tú recibes a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a vivir contigo. Pero el hecho de que viva contigo no quiere decir que estés lleno de continuo en el Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo se refiere a estar repleto del Espíritu en tu vida diaria. Y es fundamental si es que quieres alcanzar los propósitos que Dios tiene preparados para tu vida. Y esto se logra a través de una correcta relación con Dios. Lucas 9 al 13, si me acompañan por favor... Lucas, Lucas 9. Eh, ¿Dónde estoy? Perdón, Lucas 11, del 9 al 13, por favor. No, perdón, Lucas 9, al 13. ¿Te lo di o no? Lucas 9, al 13. Perdón, Lucas 11, del 9 al 13. Discúlpenme, por favor. Lucas 11, del 9 al 13. Lucas 11, del 9 al 13. Y yo os digo. «Pedid y se os dará, buscad y hablaréis y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente?» O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? De modo que tú puedes ir en oración a pedir una llenura del Espíritu Santo en tu vida tú puedes ir a Dios de continuo a pedirle a Dios, lléname de tu espíritu, lléname del Espíritu Santo y ahorita vamos a ver todos esos, todas esas bendiciones de ser llenos del Espíritu Santo. Que tus dones, Padre, estén en mí. ¿Sí? Y entonces, como Jesús nos dice, ¿no? pidan al Padre que su espíritu se manifieste en sus vidas y así el que pide recibe. Y cuando uno está pidiendo a Dios quiero que me llenes, quiero que me inundes del Espíritu Santo, uno lo que está pidiendo es ese paquete de bendiciones, de regalos, de dones, sí, que vienen incluidos cuando tú tienes esa llenura del Espíritu Santo. Tú puedes pedir a Dios que te llene del Espíritu Santo, Jesús con su sangre pagó ese boleto para que tú pudieras disfrutar de él. Tú tienes ese acceso mediante la sangre de Cristo. La Biblia dice que si nosotros siendo malos le damos buenas cosas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial nos dará al Espíritu Santo si se lo pedimos. Señor, quiero ver tus dones sobre mi vida. Quiero ver tu gloria revelada en mi persona. Así es como vences el pecado. Así es como vences la tentación. Así tu matrimonio estará guardado. ¿Qué pasó, Eli? ¿De Mateo? Gracias, hijo mío. <ríe> ok. Eh, me sacó de contexto. <ríe> Y así es como vences el pecado, así es como vences la tentación, así tu matrimonio estará guardado, protegido y así dejarás de pedir muchas cosas que no te llenan, pero sí pedirás de las cosas que sí te llenan y que sí funcionan para tu vida y que sí son esas cosas buenas que Dios tiene para ti. Jesús mismo pagó ese precio por ti y por mí. Y los beneficios son exactamente iguales para ti y para mí y los del otro lo que pasa es que algunos comen de un beneficio que otros desprecian voy a darte algunos beneficios de ser llenos del Espíritu Santo el primero, por los que tomen notas para que tomen notas Tendremos consuelo. Jesús le llama el otro consolador. Juan 14, 16, por favor. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. La palabra recálcala para siempre, siempre el Espíritu de Dios va a estar contigo, jamás vas a caminar solo, a veces decimos Dios camina conmigo, Ah, ah Dios camina dentro de mí, aquí está dentro de mí, No está, o sea si sí está a mi lado, a mi derecha, arriba, pero Dios está dentro de mí. Yo te pregunto, ¿tú tienes al Espíritu Santo? Entonces el Espíritu de Dios está en ti. Y entonces debes de vivir en paz y en seguridad. Y me dices, pero es que no duermo, vivo en depresión, el estrés, la aflicción me está matando. Luego entonces, ¿qué necesitas? Ser lleno de continuo en el Espíritu Santo. Y podrás vivir en paz, en seguridad y ser consolado por ese Espíritu Santo. Punto número dos, el Espíritu Santo nos da convicción. El Espíritu Santo nos convence de lo mucho que necesitamos a Dios y nos convence de que nosotros ya fuimos perdonados. Juan 16, del 8 al 11, por favor. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio de pecado por cuanto no creen en mí o sea el Espíritu Santo te da esa convicción de pecado cuando tú vives en el Espíritu y estás haciendo algo que no es correcto el Espíritu Santo mira luego luego llega y te dice he eh, eh, abusado por ahí no va y entonces tú tienes que recapacitar o sea el tener el tener al Espíritu Santo dentro de ti el ser cristiano, el tener una relación personal con Dios, el buscar una vida en santidad no te hace perfecto. Déjame decirte para que tampoco nos compremos esa. Todos los creyentes, ¿sí? yo levanto mis dos manos, todos pecamos, todos caemos. Lo que necesitas es al Espíritu Santo que te da la convicción de pecado y te lleva al arrepentimiento. Pides perdón y vuelves a la, a la misma línea con Dios. ¿Correcto? De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y luego nos convence de que ante una dificultad tú ya eres más que vencedor. Y en paz me acuesto y en paz me duermo porque Él es mi Consolador y me convence que al estar lleno del, del Espíritu Santo en Cristo yo soy más que vencedor, ¿sí? Y que Satanás está bajo los pies de Jesucristo. Número tres, nos aconseja. El Espíritu nos aconseja a no tomar malas decisiones. La Biblia dice que Él nos muestra lo que ha de venir. En Juan 16, 13, por favor. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir este versículo hace poco también se los di en, en otra predica en la última es uno de mis preferidos porque en esta vida nosotros necesitamos dirección para tomar todas las decisiones todos los días estamos tomando muchísimas decisiones desde que nos levantamos hasta que nos acostamos Estamos, es más la última decisión es me voy a dormir oro o no oro ¿No? así somos necesitamos al Espíritu Santo para que nos guíe para que nos hable de las cosas que oyere y nos diga de las cosas que han de venir el Espíritu Santo sí, nos va a guiar a tomar esas decisiones ¿sí? y por medio del Espíritu Santo nos va a capacitar para no cometer errores y también nos va a decir todas esas cosas que hay que decir a veces no sé si te pasa que estás en alguna reunión y eso yo se lo recomiendo, antes de entrar a una reunión, a una cita, algo importante, todo lo que vayan a hacer, oren. Vamos a decir que vas a una cita, le dices, Señor, que tu Espíritu Santo, que tu presencia estén en esta reunión. Entonces a lo mejor tu carne está a punto de soltar una cosa, hablar algo que no debes de decir y el Espíritu Santo no la digas. O sea, el Espíritu Santo te, te guía. A las cosas también, qué decir y qué no decir. A las cosas que, que han de venir. Y a las cosas, a las mejores decisiones, tú tienes que tomar una decisión entre dos cosas. Y posiblemente las dos te parecen buenas. Las dos te parecen correctas. Y las dos aparentemente están alineadas a la voluntad de Dios. Pero ¿cuál decido? El Espíritu Santo te va a decir cuál tomar. Y el Espíritu Santo, la que tú tomes, créeme. Va a ser la mejor, ahí no se no se equivoca a Dios jamás, y dice Jesús que el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere de parte de Dios. O sea, cacha esto, por favor. El Espíritu Santo vive dentro de ti, y el Espíritu Santo hablará no por su propia cuenta sino de las cosas que oyere de parte de Dios o sea que si tú tienes al Espíritu Santo tú vas a tener esa información directa de lo que habla Dios para tu vida entonces Dios a través de su Espíritu nos consuela, nos da convicción y nos aconseja Número cuatro, comunión. Nosotros debemos vivir una comunión, una intimidad con nuestro Padre, con Jesús, buscarlo en lo secreto. O sea, tú puedes venir a la iglesia y tú puedes orar ahorita como lo hizo Job, y tú puedes cantar, y tú puedes escuchar la prédica, pero necesitas intimidad. Con Dios necesitas esa comunión con Dios y el Espíritu dice la palabra que el Espíritu Santo eh, pone en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. El Espíritu Santo te va a dar. Si tú no tienes eh, ese hábito de orar todos los días, ese hábito de leer la palabra, pídesela al Espíritu Santo, pídesela a Dios que a través de su Espíritu te llene de de esas ganas de buscarlo. Créeme, para mí lo más importante en la mañana, y se los dije la vez pasada, los invito a que sean de ese club de las 5 de la mañana, lo más importante, y de verdad estoy viendo el reloj y digo, 10 para las 5. O sea, de una vez. Y me voy a leer mi, mi Biblia. ¿Por qué? Porque tengo esas ganas, ese anhelo de escuchar la palabra que Dios tiene preparado para mi vida ese día. Y después la oración búscalo en lo secreto háblale dile, cuéntale lo que te está pasando hay que tener una verdadera relación con Él dobla tus rodillas ve a la oración con Él búscalo y no solo en la mañana búscalo a muchas horas permanece en oración con Él o sea, hay veces que yo creo que, eh, no sé, cuando, cuando alguien se me junta en el coche y me voltea a ver, y digo, gracias a Dios que ya se usan esos este, micros que la gente ya está acostumbrada a ver hablar a la gente, ¿no? Cuando vas sola, ¿no? Y piensas que estás con un, con, un este, con un chicharito, ¿no? Pero yo hablo mucho con Dios. Yo hablo mucho con Dios. Yo voy en el camino de Dios guíame, Dios esto, Dios lo otro. Dios, gracias. Eh, Dios, voy a esta reunión. Dios, este, ora con Él, platica con Él. No tienen que ser todas las oraciones mega estructuradas. Platica con Dios a toda hora. La forma en que vas a demostrar tu amor por Dios es por medio de esa comunicación comunícate con Dios, ora con Dios, ten comunión con Dios. Número cinco. Otro de los beneficios y de las bendiciones es que daremos frutos a través del Espíritu Santo. Gálatas 5.22, por favor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas, no hay ley. Y los que tienen al espíritu tienen el amor, tienen el gozo, tienen la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Y los que anden en la, los que andan en la carne pasiones, deseos, depresiones, angustias, Tristezas, pobrezas, mil, de, mil situaciones. Y los que tienen al espíritu, comen sentados a la mesa, comiendo un delicioso manjar. Y los que andan en la carne, ¿qué comen? Queso y galletas, exactamente. Y si estás en malos caminos, y estás más lleno de pasiones y deseos, es porque te hace falta estar lleno del Espíritu Santo. Y no tienes los frutos. ¿Cuál es? La paz, la paciencia, etcétera. Y esto es importante. Contra todas estas cosas no hay ley. Nada te puede impedir en esta tierra, escúchalo bien, nada te puede impedir en esta tierra que tú estés lleno de gozo. Nada te puede impedir que vivas lleno de bondad. No hay ley que te impida eso. Que te robe la paz y cuando tú estás lleno del espíritu de Dios y de esos de todos esos de todas esas bendiciones, hermano, eso vale todo. Eso vale todo. Yo te puedo identificar un creyente lleno del espíritu nada más de verle la cara. De verdad. Un creyente lleno del Espíritu Santo es un, un, un creyente en victoria, sonriente, gozoso, amoroso, bendecido. Es un creyente que va de victoria en victoria. ¿Por qué? Porque está lleno del Espíritu Santo, porque está guiado por el Espíritu Santo. Cuando tú no estás lleno del Espíritu Santo y eres el hombre, te manejas como el hombre natural... Lo que te guía en la vida son tus pasiones, son tus pensamientos, es tu carne. Ahí, dime por favor qué fruto puede haber. De ahí venimos varios, yo también. Entonces, ¿qué fruto puedes encontrar? Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú ansías leer la Biblia. Ansías ponerte a orar te pones a ver una serie o le apagas y no es por, porque me la de de, 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 ¿no? o sea, de legalista pero de verdad cuando estás lleno del Espíritu Santo hay muchas cosas que no quieres hay amistades que ya no te importan que ya fueron. ¿Por qué? Porque no te traen nada. Ayer lo platicaba con unos amigos que son creyentes y, y platicábamos, ¿no? O sea, de repente te llegan a llamar, oye, fíjate que la comida, tú estás lleno del Espíritu Santo. ¿Qué comida? ni ¿Qué nada, maestro? O sea, no. Yo quiero mi iglesia. Yo quiero mi compañerismo con mis creyentes. Yo quiero mi grupo de discipulado. Yo quiero mi grupo de oración. Yo quiero leer la Biblia. Yo quiero vivir para mi familia. Yo quiero que Dios bendiga mi trabajo. Eso es lo que yo quiero. Ahí hay victoria. Ahí hay prosperidad. Y no hablo de dinero. Ahí hablo de una vida exitosa. Porque exitoso es aquel que sabe qué hacer en cada momento de su vida. ¿Y sabes cómo vas a ser exitoso? Cuando seas lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos dará revelación, nos hace comprender los planes y propósitos de Dios para nuestras vidas y que para todo Dios tiene un plan, para todo y que Dios nos va a dar su sabiduría para resolver las diferentes situaciones y desafíos que vamos a tener que enfrentar en nuestra vida. Su sabiduría va más allá de toda sabiduría humana, es tener la capacidad de saber, de decir o hacer lo que es correcto dentro de la voluntad de Dios en una situación específica. Eso solamente te lo da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, número 7, intercede por nosotros. Romanos ocho, veintiséis, por favor.
1: Sí, te lo digo.
0: Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, aquí me encanta ver cómo dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra, en nuestra debilidad. ¿Por qué? Porque en nuestra debilidad el Espíritu Santo nos va a ayudar en nuestra oración el Espíritu Santo nos va a guiar pedir en la voluntad de Dios todas las cosas es el Espíritu Santo porque por ti pues vas a pedir lana, fama, esto o lo otro en el Espíritu tú vas a querer los frutos del Espíritu ¿por qué? porque de qué te sirve tener mucho dinero ¿De qué te sirve ser muy famoso? ¿De qué te sirve ser un cantante? ¿De qué te sirve...? Eso no sirve de nada, porque todo eso es pasajero. Y las cosas del Espíritu, como te decía al principio, son desde la eternidad hasta la eternidad, son eternas. Y las cosas del Espíritu, eso es lo que persevera. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos pedir como conviene pero el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y lo más importante, en nuestra debilidad. Y por esta razón es que Él va a generar en nosotros una oración más correcta de cómo llegar, cómo pedir al Padre. Es Dios Espíritu en mí, orando en forma perfecta al Padre. El Espíritu Santo es la fuente de todos los deseos hacia Dios. Ese es el Espíritu Santo. Regálame eh, Romanos 8, del 1 al 3, por favor. Ahora pues, Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Déjamelo ahí tantito, no seas malita, me lo regresas. Gracias. Ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Para aquellos que hemos tomado la decisión de recibir a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas y lo hemos invitado a vivir en nuestro corazón no seremos condenados los que no andan conforme a la carne cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios tenemos el Espíritu de Dios no debemos de andar conforme a la carne sino conforme a las cosas del Espíritu 8.2 por favor porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Fíjense nada más qué promesa, qué bendición. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Déjame decirte algo. Cuando tú tienes una relación personal con Dios, ¿sí?, la ley del pecado, aunque tú tengas ese motor nuevo y esa carrocería vieja, el Espíritu Santo te va a ir llenando de su presencia de tal forma que la llenura del Espíritu Santo esté aquí y tu carne esté acá. Y entonces tú andes en las cosas que son del Espíritu y no en las cosas carnales, ¿sí? me ha liberado de la, de, la, de la ley de la, del pecado y de la muerte entonces ¿qué? esto tiene promesa de vida eterna no nada más para esta vida el Espíritu Santo es quien te va a guiar en esta vida a vivir una vida mejor una vida correcta pero aparte nos da la promesa ¿sí? que nos ha liberado de la muerte y nos da vida eterna sigue porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne Dios enviando a su hijo en semejanza de carne de, de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne Ya para terminar quiero quiero darte brevemente los riesgos esos riesgos de de vivir sin el Espíritu Santo sin tener una vida en el Espíritu Santo si tú no tienes al Espíritu Santo en tu vida podrás experimentar una falta de dirección divina si en la guía del Espíritu Santo corremos el riesgo de tomar decisiones basadas únicamente en nuestra propia sabiduría y entendimiento limitado esto puede llevarnos a caminos equivocados y alejarnos de la voluntad de Dios para nuestra vida vamos a experimentar debilidad espiritual el Espíritu Santo es quien nos fortalece y nos capacita para vivir una vida llena de fe y de obediencia sin su presencia podemos caer en la debilidad espiritual luchando contra esas tentaciones y malos hábitos enfrentando dificultades sin el poder de la gracia divina tendremos falta de discernimiento el Espíritu Santo nos ayuda a discernir entre lo que es verdad y lo que es falso sin su presencia es más probable que seamos engañados por las mentiras del mundo y las enseñanzas falsas vamos a poder enfrentar ausencia de consuelo y de paz. El Espíritu Santo es nuestro Consolador, nos brinda paz en medio de las dificultades y pruebas de la vida. Sin su presencia podemos sentirnos ansiosos, angustiados, abatidos, abrumados o, o desemparados. Podemos tener dificultad para resistir la tentación, Aguas, El Espíritu Santo nos fortalece y nos ayuda a resistir la tentación. Sin su presencia podemos caer más fácilmente en el pecado y luchar para vivir una vida santa y obediente. Estos riesgos hermanos subrayan la importancia de tener una relación personal y constante con el Espíritu Santo en nuestra vida. No podemos ser, de verdad, cristianos de queso y de galletas. ¿Cómo vas a enterarte que hay un manjar para ti si no buscas a Dios, si no conoces la palabra? si no tienes una relación personal con Él si no oras ¿Cómo vas, cómo vas a enterarte de todas las promesas que están escritas en tu palabra miles de promesas que hay para ti y lo peor de todo es que andamos deambulando preocupados, angustiados cuando tenemos todo cuando tenemos a Dios de parte nuestra cuando su favor camina delante de ti cuando hay gracia de Él que sobreabunda en tu vida como dice la Escritura nuevas son sus misericordias cada mañana nuevas oportunidades tenemos de ir a renovar nuestra fe con Él a multiplicarla a pedirle que nos llene de su amor si tú tienes al Espíritu Santo y la presencia de Dios en tu vida y una relación con Él puedes llegar con él y decirle señor yo sé que tú estarás conmigo en mi angustia yo sé que mis enemigos serán como nada caerán a mi lado mil y a mi diestra diez mil y a mí no me llegará no me sobrevendrá mal ni a mí, ni a mi familia ni a mi casa, ni a mi iglesia ni a mi trabajo, ni a donde vaya tú guardarás mi entrada y mi salida porque todo lo que haga prosperará y si medito en tu palabra de día y de noche todo lo que haga saldrá bien y me vas a prosperar y me vas a multiplicar y me pondrás por cabeza y no cola prestaré y no pediré prestado porque al que cree todo le es posible al que busca encontrará al que pide se le dará y al que haya se le abrirá y porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece no podemos vivir ignorando la palabra de Dios deja de jugar a la iglesia ven escucha tu predi lee tu Biblia ora, busca a Dios de nada te sirve dice la palabra que Dios no puede ser engañado no puede ser burlado a quién tratas de engañar a Dios no, perdóname nunca va a pasar déjame decirte que todo lo que hacemos aquí lo hacemos compartiendo todo lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas en lo personal Dios transformó mi vida y si yo te dijera hace 20 años que yo estaría predicando o si alguien viniera y me lo dijera pues yo diría nada es todo menos eso imposible pero Dios transformó mi vida un día lo invité a mi corazón El Espíritu Santo vino a mí Y déjame confesarte algo Yo invité a Cristo a mi corazón hace 22 años Pero yo no vivía para Él Fue cuando peor me fue Fue una poda dura Matrimonio, negocio propiedades, todo me limpió y un día contra la pared le dije Señor si sí quiero ya no puedo esta vida sin ti te doy mi 100% ya no voy a jugar 60-40 ni 80-20 te doy mi 100% y desde ahí he caminado con Dios Dios ha bendecido mi vida nunca me ha faltado nada hoy gozo de paz como nunca en mi vida tengo a mi esposa mis hijos, mi trabajo tengo a mi Dios, mi iglesia mis hermanos en Cristo ¿Qué más puedo pedir acércate a Dios vamos a orar Padre muchas gracias te damos por este día Señor gracias Dios por tu amor gracias por la salvación que nos has regalado gracias por la vida Dios y gracias Dios por por tu espíritu gracias Jesús porque ahora que te conocemos tenemos ese espíritu en nuestro corazón que nos guía, que nos, que nos lleva a tomar las mejores decisiones en nuestra vida Señor Padre te necesitamos, no podemos vivir una vida sin ti no podemos vivir vidas paralelas, te necesitamos Dios necesitamos de tu amor, de tu presencia Dios guárdanos Dios yo te quiero pedir aquí por cada corazón, por cada persona por cada familia representada... por las personas que están... viéndonos en línea... Señor te pido que guardes... a cada uno de nosotros... que pongas... en nuestro corazón... ese anhelo... por buscarte... por ponerte en primer lugar... abre nuestros ojos... para ver que solo tú eres la respuesta Señor... abre nuestro corazón para recibir ese amor que tienes para nosotros y abre nuestra mente Dios para entender que solo tú eres el camino Dios no hay nadie como tú Señor te amamos, te necesitamos no somos dignos Dios de elevar esta oración pero en tu misericordia y tu gracia hay respuesta Señor Dios hoy quiero Hacer una oración especial para aquellas personas que no tienen a Cristo, aquellas personas que caminan solas en sus capacidades y que viven, Señor, en sus fuerzas, pero que te necesitan Dios y que hoy han venido a buscarte Dios. Para ti quiero hacer esta oración. Solo sígueme y hazla dentro de tu corazón, en silencio. Señor, gracias. Gracias por tu vida, gracias por tu presencia, Señor. Y hoy vengo a ti a pedirte perdón por todos mis pecados. Señor, confieso con la boca y creo con el corazón que Jesucristo es tu Hijo y que murió por mí para perdonarme por todos mis pecados para darme vida eterna y salvación que resucitó al tercer día y ahora está vivo y hoy Jesús yo quiero invitarte para que seas el Señor y Salvador de mi vida Jesús yo te pido que seas tú quien guíe mi vida a partir del día de hoy que me limpies, que me sanes, que purifiques mi vida, Señor. Que me perdones, Señor. Que me guíes y me direcciones. Camina conmigo desde hoy. Yo quiero caminar contigo y te invito a mi corazón, Jesús. Padre Santo, pues todo esto te lo pido. Y te lo agradezco en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén.
1: Muchas gracias